0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа. Являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Crime One и сегодня у нас завершающая порция криминалистических сказок от Анжелы Галоп. В общем, без лишних слов, поехали. Во время прогулки с маленьким сыном и собакой 15 июля 1992 года 23-летняя Рэйчел Никел умерла от не менее 49 отдельных ножевых ранений в результате нападения на сексуальной почве. С помощью клейкой ленты с обнаженного тела взяли образцы. Удивительно, но криминалисты не только не смогли найти мужскую ДНК, они не обнаружили вообще никакого генетического материала, даже самой погибшей. Лондонские полицейские сосредоточили внимание на местном жителе Коэне Стеге, в отношении которого организовали Ловлю на живца, не имея каких-либо доказательств. На протяжении нескольких месяцев сотрудница полиции под прикрытием изображала романтическое влечение к стэгу, чтобы попытаться выудить у него признание в убийстве. И хотя Колин так и не признался, его все равно арестовали. Однако в ходе судебного разбирательства судья отклонил доказательства, полученные в ходе этой операции: обвинение отзвало дело, и стэг был выпущен на свободу. В 2002 году Forensic Aliens приняла участие в расследовании этого нераскрытого дела. Сначала были изучены предметы одежды, снятые женщины и ее двухлетнего сына Алекса. В ходе исследований был проведен эксперимент для определения конкретных мест на одежде Рэйчел, которым наиболее вероятно прикасался преступник. Один криминалист надевал на себя одежду, похожую на ту, что была на девушке. Другой, выступавший в роли нападавшего, нанеся на руки черный порох, принялся эту одежду стягивать, чтобы добиться расположения как на месте преступления. В ходе анализов полосок клейкой ленты, приложенных к к телу Рэйчел, выяснилось, что первоначально криминалисты использовали крайне чувствительный метод ДНК-экспертизы – СКД-анализ. Вообще, с ДНК нужно быть очень осторожным, чтобы получить ровно необходимое количество для анализа. Если окажется, что ее недостаточно или слишком много, никакого результата получить не удастся. У Forensic Aliens был другой подход – начинать со стандартного анализа и только после этого переходить к чувствительному. В результате использования стандартного анализа была обнаружена ДНК Рэйчел и некого мужчины, которого начали искать по национальной базе данных ДНК. В результате было найдено совпадение с профилем Роберта Неппера, вероятность обратного результата при этом равнялась примерно одному к 1 миллионам. который с 1995 года находился в заключении в психиатрической больнице строгого режима за убийство девушки и ее четырехлетней дочери. Позже в волосах, счесанных с головы сына Рэйчел, были найдены частицы красной краски с металлом, они совпали с материалами ящика для инструментов, принадлежащего Непперу. Также в ходе расследования выяснилось, что ботинок мужчины мог оставить след обуви обнаружены на месте преступления и это несмотря на то что след был меньшего размера чем обувь все объяснялось илистым грунтом который сужает оставленные обувью следы данный факт также был выяснен экспериментально В свете предъявленных доказательств роберт непер признал свою вину и в декабре 2008 года был признан виновным в убийстве рэйчел никел и на основании невменяемости был приговорен к пожизненному заключению в психиатрической больнице у этого дела были далеко идущие последствия тот факт что в ходе первоначального расследования были упущены важнейшие улики, связанные с несовершенством используемой методики ДНК-экспертизы, говорил о возможных упущенных результатах и по другим подобным делам. Поэтому полиция запустила масштабную операцию Куб, чтобы выявить случаи, в которых был безуспешно применен СКД-метод. В результате несколько людей, которым удалось избежать уголовного преследования за тяжкие преступления, внезапно были отданы под суд. Метод усиления ДНК, разработанный Forensic Aliens в ходе расследования дела Рэйчел Никел, впоследствии помог раскрыть и другие дела. Следующая история, к сожалению, является не менее кровавой. К тому времени, как оказаться в тюрьме, Джон Купер совершил более 30 преступлений, многие из них были с использованием оружия. Кражи, нападения, хулиганство и тому подобное. По прошествии 8 лет его тюремного срока детектив попросил компанию LGC Forensics выяснить наличие связи Купера с некоторыми тяжкими преступлениями, двумя двойными убийствами и нападением на сексуальной почве под угрозой применения огнестрельного оружия. Первое убийство было связано со смертью брата и сестры Ричарда и Хелен Томас накануне Рождества 1985 года. Обоих застрелили, а затем подожгли дом. Четыре года спустя мужа и жену Питера и Гвенду Диксон убили всего в нескольких милях от того места, на береговой тропе. Их тела были обнаружены под поломанными ветками и растительностью в зарослях. Обоих также застрелили, женщину еще и изнасиловали. Убийца Диксонов обыскал их рюкзаки и украл кошелек Питера, после чего с банковского счета последнего в четырех разных банкоматах были сняты деньги. Один свидетель дал описание мужчины, который, как ему показалось, странно на себя вел, снимая деньги в банкомате. С его слов, художником был составлен портрет мужчины с волосами до плеч, рюкзаком, в прогулочных туристических ботинках и шортах цвета хаки до колен. Этот мужчина был очень похож на человека, которого еще один свидетель видел использующим банковскую карту в другом месте. Третье нераскрытое дело было связано с произошедшим семью годами позже нападением на пятерых молодых людей. К прогуливавшимся подросткам подошел мужчина, потребовал деньги, а затем, наставив на них ружье, совершил сексуальное нападение на двух девушек преступники была балаклава, и молодые люди не смогли его описать, упомянув только, что его ружье было покрашено черной краской. Джон Купер был основным подозреваемым, однако против него не было доказательств. Со временем команда Анжела начала их предоставлять. В результате осмотра места происшествия, на телах и одежде супругов Диксонов, а также находящихся рядом ветках, криминалисты обнаружили синие акриловые волокна, которые совпали с волокнами одной из перчаток Купера. На образцах клейкой ленты снятых шорт, обнаруженных в доме Купера, была замечена частица засохшей крови, ДНК которая совпала с профилем Питера Диксона. Вероятность того, что эта кровь принадлежала кому-то другому, не являющимся родственником Питера Диксона, составляла менее одной миллиардной. Другое обнаруженное пятно крови также принадлежало Питеру Диксону, с вероятностью обратного результата лишь один к 480 миллионам. Когда Купера арестовали в 2009 году и спросили насчет шорт, он заявил, что его одежду часто носил сын. Однако экспертиза показала, что на шортах, как и на носовом платке, также изъятом вместе с ними, были только ДНК Купера и его жены, то есть носил их не сын Купера, а именно мужчина. Другим оспоренным доказательством было сходство подозреваемого с составленным художником портретом человека, который пользовался банковской картой. Основным доводом Купера было то, что у него никогда не было волос до плеч, как у мужчины на рисунке. Оказалось, однако, что он появлялся на телевидении всего за месяц до убийства Диксонов, и в этом эфире волосы Купера были практически такой же длины, как и на наброске. Любопытство вызывал найденный вскоре обрез, в котором отсутствовал винтик. Точно такой же был найден в гараже дома Купера. Кроме того, на краске ствола обреза была обнаружена кровь ДНК профиль который также принадлежал Питеру Диксону. Вероятность того, что он принадлежал кому-то помимо него составляла одну миллиардную. В то же время накопилось огромное количество доказательств на основе экспертизы текстильных волокон, с помощью которых удалось установить связи между обнаруженными на разных местах происшествия волокнами и принадлежащими Куперу вещами. В частности, в карманах Купера обнаружено два типа полиэстеровых волокон, которые совпали с двумя типами волокон с носка Ричарда Томаса, а на изнаночной стороне одежды девочек, на которых было совершено сексуальное нападение, нашли волокна, которые могли быть оставлены парой перчаток Купера, в то время как другие волокна были перенесены в обратном направлении с одежды девочек на перчатке. Одно волокно перчатки Купера содержал на себе даже лист бумаги, на котором стояла одна из девочек во время медицинского осмотра. Был еще один интересный момент. Шорты на наброске художника были похожими, но выглядели длиннее. Оказалось, что они подшиты. Распоров швы, специалисты нашли пятно крови и слизи, ДНК-профиль которых соответствовал дочери Диксонов в Джули. Но как такое возможно, если девушки не было рядом с ним или местом, где были обнаружены тела родителей. Криминалисты обоснованно предположили, что шорты принадлежали одному из супругов, и когда Купер нашел их, решил поменять на собственные, испачканные кровью. Это объясняло обнаруженную ДНК их дочери, которая жила с родителями. В 2011 году Джона Купера признали виновным в убийстве Ричарда и Хелен Томас, Питера и Гвенды Диксон, а также в нападениях на сексуальной почве с отягчающими обстоятельствами и пяти попытках ограбления молодых людей, которым не посчастливилось повстречать его в поле и приговорили к пожизненному тюремному заключению. Ну и завершающая история на сегодня. В ноябре 2000 года десятилетний Демилола Тейлор был обнаружен истекающим кровью на лестничной клетке многоквартирного дома. Лондонская полиция пришла к заключению, что мальчик после совершенного на него нападения упал на разбитую бутылку. Началось расследование, в результате которого были арестованы четверо подозреваемых. Позиция защиты заключалась в том, что на Домилолу вообще никто не нападал и он просто упал на разбитую бутылку. Никаких улик, доказывающих вину подозреваемых их не было. В связи с этим, когда в январе 2002 года подростки предстали перед судом, обвинение полагалось главным образом на показания одной девочки, которая утверждала, будто нападение произошло на ее глазах. Когда же девочку уличили во лжи, дело было закрыто. Год спустя полиция объявила о пересмотре всех вещественных доказательств по делу. Таким образом, когда команда Анжелы занялась расследованием, в первую очередь была изучена одежда всех подозреваемых. Практически сразу удалось обнаружить 9-миллиметровое пятно крови на кроссовке Дэнни Предди. Его делало застрявшее в нем текстильное волокно. Анализ показал, что последнее совпадало с волокнами джемпера, надетого на Домилолу в момент его смерти. А тот факт, что волокно прилипло к крови, указывал на то, что оно возможно было перенесено, пока кровь еще не успела засохнуть. Кроме того, на манжете свитера Рики Предди, брата Дэнни, также нашли следы крови. Текстильное волокно в пятне крови на кроссовке и кровь на свитере стали доказательствами по делу. После проведения ДНК экспертизы обоих образцов крови было получено совпадение с ДНК Домилолы. В 2006 году братьев Прэдди признали виновными в непредумышленном убийстве и приговорили к 8 годам в колонии для несовершеннолетних. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименную группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, не раскрываемых преступлений не бывает.